0: Hello， 大家好，欢迎收听吃屎。我们家一直以来都有喝茶的习惯，那我自己也是一个每天都很喜欢喝茶的人。我很喜欢吃完便当之后，你就去手摇店买一个绿茶解腻，不然就是你吃盐酥鸡的时候，你配个茶，说服自己好像油脂会被茶给代谢掉，这样就不会变胖。但大部分的人呢，可能因为方便，会直接去手摇店买冷饮茶。但我自己比较喜欢的喝法呢，是直接拿茶叶来泡，不管是乌龙啊、红茶或绿茶，或是高山或七叶蛋茶这种，我家都有。不过，台湾人喝茶的习惯呢，其实很近期才培养出来的。过去100年左右呢，台湾的茶叶主要是拿来外销，我们的乌龙啊、红茶或绿茶，曾经在国际上都非常的有名。虽然我们每天都会喝茶，但你知道红茶跟绿茶除了颜色以外，还有什么差别吗？而一杯茶从刚摘下来的茶叶变成茶，这中间又要经过什么样的过程呢？所以今天呢，就让我们一起来认识一下茶，还有台湾茶产业的故事吧。大家如果开车到北部或是中部的山区或丘陵区，常常会看见一大片的茶园。在茶园工作的茶农呢，会采收刚长出来的嫩芽和嫩叶。这一些采下来的茶叶呢，叫做茶菁。菁是精英的菁，就是上面一个草字头，然后下面一个青色的青。茶菁呢，还没有办法直接泡来喝，他们会被送到制茶厂做进一步的加工。通常加工的过程呢，会分成几个步骤。首先呢，会把茶叶放在大太阳底下或室内空间呢放一阵子。这个步骤呢，主要是让茶叶失去一部分的水分，然后并且借由茶叶接触空气，使茶叶氧化还有发酵。过程中呢，也会视情况去翻动茶叶，破坏茶叶的细胞，进一步帮助发酵更好进行。那接下来呢，就会进行所谓的杀精，也就是在蒸茶或是炒茶的过程中，利用高温破坏茶叶中的酵素活性，让茶叶停止发酵。并且把茶巾的香气还有颜色给稳定下来。它的杀菁过后呢，茶叶就会包成一大包，拿去揉啊揉啊，像揉面团那样，直到茶叶变成一条一条或是一球一球的。既有这个揉捏的动作呢，破坏茶叶细胞，让里面的汁液更容易释放出来。那最后茶叶呢，会进行热风风干，让香气进一步形成，并且延长保存期限。加工到这个步骤的茶叶呢，就被叫做毛茶。虽然说已经可以拿来泡茶了，但是因为含水量偏高，没有办法久放。再加上里面呢，可能还有一些粗细大小不一的梗或者叶子，甚至还有可能一些小沙粒，所以呢，还没有办法拿出去卖。毛茶会经过进一步的筛选，去除老梗之后呢，再烘焙，进而成为贸易用的精致茶。那这一些茶叶在包装完成之后呢，就会躺在我家的柜子里面，然后被我喝掉了。不过不同种类的茶呢，加工过程有点不太一样。那依照发酵的程度，茶可以分成不发酵茶、部分发酵茶，还有全发酵茶这三种。不发酵茶呢，就是绿茶。茶精采下来之后呢，会省略发酵这个步骤，直接杀菁，所以绿茶喝起来的味道不会那么重，而是以清香为主。那部分发酵茶呢，就包括乌龙茶、包种茶，还有铁观音、东方美人这些，颜色会比绿茶深，也会有更多的层次，还有香气。而全发酵茶呢，就是红茶，在初步发酵过后呢，会省略砂青，直接把茶叶拿去揉，揉完之后呢，甚至还会再一次发酵，这样才会产生红茶那种特殊的颜色还有味道。当这些茶叶被茶厂加工完毕之后呢，就会被送到茶行还有零售商店。那如果在以前要外销到国外的话呢，就会透过买办或是洋行，再交由洋行来处理那些国外订单。台湾开始外销茶叶呢，大约是在清零后期开港通商之后。在开港之前呢，台湾人也会采摘野生的茶树自己制茶来喝，或是担任茶叶转运站的角色。那例如在何治时期，荷兰人跟中国人买完茶叶之后呢，要运往欧洲之前，就会先把茶叶转口来台湾。台湾第一次有规模的种植茶叶呢，是在清朝统治前期，当时的汉人呢，取得了福建引入的茶叶种子，然后就开始在北部的丘陵种茶。一八五八年到一八六零年之间呢，清朝因为打出了两场英法联军的战争，就签订了《天津》还有《北京条约》，让台湾开港通商。开港之后的外国人呢，就纷纷到台湾设立洋行。那其中呢，有一个叫做约翰·陶德的苏格兰商人，他就看上了台湾茶叶发展的潜力。他在一八六七年的时候呢，设立了宝顺洋行，并且还买办李春生合作，开始发展台湾的茶叶贸易。所谓的买办呢，就是在洋行工作的中国商人。他们会协助外国商人克服语言还有文化的问题，让整个贸易可以顺利进行。那约翰·陶德和李春生呢，从厦门还有福州找了一批优秀的制茶师傅，并且从福建安溪引进了茶树苗，创造了一个乌龙茶的品牌，叫做“福尔摩沙乌龙茶”。1869年呢，福尔摩沙乌龙茶就一路红到了纽约去，让台湾的茶叶开始被全世界看见。李春生呢，也因为茶叶贸易变成大稻埕的富豪，有了“台湾茶叶之父”的称号。到了日治时期的时候呢，可以说是台湾茶叶发展的兴盛期。相较于清朝那种消极的态度，日本政府觉得台湾茶叶是一支潜力股，所以就设立了茶叶实验所，扩大了茶园的面积，改良品种，还有制茶技术，并且进一步呢开始建立品牌形象。这个时候的包种茶还有红茶呢，逐渐取代了乌龙茶，变成外销的热门产品。日本政府也在南投的鱼池，也就是日月潭附近呢种植还有制作红茶，并且成功打进了英国还有美国的市场。一直到现在呢，日月潭红茶还是台湾非常知名的茶种。另外，日本呢也引进了机器制茶，让有钱买机器的大财团呢成为了茶厂的主人，也让台湾的茶厂规模越来越大。那二战之后呢，中国成为共产党的势力范围，日本也忙着进行战后复苏，这两个绿茶的主要供应国呢都没有什么空发展茶叶。那台湾在这个时空背景下呢，就有了发展绿茶的好机会。五零到六零年代，台湾除了延续日治时期的红茶以外呢，也开始出口大量的绿茶到北非。六零年代之后呢，绿茶更成为了台湾主力外交的茶种。但台湾茶的销量呢，却在一九八零年代开始下降。那个时候经济起飞了，人力也开始变贵了。那台币升值，台湾茶在国际市场呢不再具有竞争力，所以政府呢就开始推动茶产业的转型。政府鼓励缩小大茶厂的规模，推动地方的特色茶，让茶的产业精致化。现在台湾外销的茶叶呢，主要是高单价的高级茶叶，虽然说出口量不到全盛时期的一半，但却能赚进比以前还要多三倍的钱。除了产业精致化以外呢，政府也积极地对人民宣导各种喝茶的好处，然后成功培养出台湾人喝茶的习惯。让一部分卖不到国外的茶叶呢，转成内销，那这也形成了泡沫红茶店或者国民美食珍珠奶茶可以发展的历史背景因素。现在我们甚至都还要从中国啊、越南或斯里兰卡还有印度进口茶叶，才可以补足台湾人喝茶的需求。台湾的茶叶呢，有几个有名的产地，像是文山包种茶、三峡龙井茶、高山茶、日月潭红茶等等的，我相信大家都不陌生。但我们今天要特别介绍的一款茶种呢，是我自己很喜欢喝的，也是台湾独有的东方美人茶。东方美人茶呢，又被叫做白毫乌龙，它拥有独特的蜜糖香，还有熟成的果味。这其实要归功于一种叫做小绿叶蝉的昆虫。小绿叶蝉会去吸食茶叶，那那一些被咬食过后的茶叶呢，就会产生一种特殊的香气。东方美人茶的制作呢，首先会先经过发酵、杀菁之后呢，会再盖上一层湿布。静置一段时间之后呢，让茶叶的水汽重新分配，并且产生二度发酵。做好的东方美人茶呢，它的茶叶有白色、绿色、黄色、红色，还有褐色这五种颜色相间，颜色非常缤纷。也因为它算是重度发酵的茶，所以茶色会比较深，拥有像琥珀一样的红橙色，而且喝起来也不会色，也不会苦，反而有一种圆润的感觉。新竹北埔呢，就是东方美人茶的重要产地。它当地对东方美人呢，有一种别名。客家话叫做“烹风茶”，意思就是吹牛茶。这个名称的由来呢，相传是因为早年有一个茶园受到了严重的虫害，但茶农如果不把这些茶卖掉的话呢，就赚不到钱，就没饭吃。沙枣硬着头皮呢，把茶茎采下来制成茶之后拿出去卖，没想到制作出来的茶呢，味道非常特殊，反而受到洋行的青睐，就跟他下了一堆订单。那这个茶农回到家乡之后呢，就跟其他人说这件事情。其他人反而听到之后就是说：“这有事嘞，怎么可能？你这一定在吹牛啦，捧风啊，捧风啦！”虽然说刚刚那个故事呢只是个传言，可是新竹北埔种出来的茶叶呢品质的确非常优良。北埔的地理、土壤还有水文条件呢本来就非常适合种茶，再加上日治时期政府推动了种植茶叶的政策之下呢，北埔在1920年代开始大量种茶。而北普茶叶的黄金年代呢，是二次世界大战之后， 1 9 4 6年到1949年之间呢。当时有一个敢冲敢冒险的商人，叫做江阿新。他成立的永光公司，开创了北普茶叶的一段辉煌的历史。在二次大战之后呢，许多主要的茶产地，像是东南亚地区的国家，都没有办法在短时间之内恢复生产力，而台湾被战争影响的程度，相对那些国家来说比较少，所以就顺势的填补国际需求这个缺口。江阿新就是在这样的背景底下起家的。他跟宜和洋行合作，大量的供应宜和洋行需要的订单。江阿兴不止收购了北埔的茶菁，他也会跑去收购关西的茶菁。他的茶厂呢，从桃园到新竹都有，最南边生产到南投的埔里。全盛时期呢，总共有八间茶厂在运作。那他这一系列的动作呢，让永光公司迅速的发展和扩张，也让江阿兴获得了茶虎的称号。江阿兴在1946年呢，在北埔盖了一栋两层楼高的洋楼。这栋洋楼呢，有着中国、日本还有欧洲风格融合而成的独特美感，是江阿兴一家人住的地方，那也是他接待贵宾的场所。这栋建筑呢，从外墙到泥塑，到天花板啊、装饰板这些镶嵌工法都非常的细腻。那在当时呢，也是江家势力的重要象征。只是这个荣景呢，在一九五零年代就开始没落了。当东南亚地区的国家呢，逐渐恢复制茶的产能之后呢，台湾就逐渐失去了竞争力。再加上战后国民政府的管制比较宽松，让茶厂的数量暴增，导致这些茶厂之间的恶性竞争，但也进一步加速了茶产业的没落。当时虽然有搭上绿茶外销的风潮，但是永光企业还是负债累累。江阿新的女婿廖运潘在接受《公司客家新闻杂志》访问的时候呢，曾经描述他当时接班的情形。他形容那个时候简直就是一塌糊涂，公司总共有250万的负债，而且他还拿当时的物价做比较。那时候一碗有猪肉的面大概是5毛钱，他当总经理的薪水呢大概是660块钱，所以你现在就可以想象哦，两百五万的负债在那个时候是一笔超级无敌大的钱。那面对这样的问题呢，永光企业就收掉了洋楼，羊肉也被查封。那一直到2012年呢，银行拍卖了洋楼，才由江阿新的第三代集资把这个地方买回来。现在江阿新的洋楼是限定古籍，并在2018年的时候完成修复。我们可以在假日买票，或者在平日用团体预约的方式参观洋楼。还有推出复刻版的永光红茶，还有碰风茶，让大家可以买回家感受一下历史的滋味。除了你可以直接去江阿新的洋楼走一走之外呢，大家现在也可以在家里的沙发上面感受一下江阿新茶壶的故事。公共电视最近和客家委员会合制了时代生活剧《茶金》，就是以江阿新的故事还有当时的时代背景作为灵感，再做进一步的延伸的新作品。像是我们刚才讲到的江阿星、杨楼啊、茶虎这些称号，都可以在影集里面看得到。《茶金》是由汉朝影视和公共电视制作，结合了知名戏剧《火神的眼泪》以及我们娱的距离一把青》的金钟制作团队呢联手打造，并且由金钟导演林君阳执导。这个故事的起点呢是在一九四九年，全台湾最大的茶叶出口商张福吉的独生女张艺心。原本应该招赘一个男人来接管他的人生与父亲的庞大事业，可是张艺兴为了证明自己的价值呢，主动介入了负债累累的家族事业，并试图在一个没有女商人的时代打赢一场场茶叶商战，带领着摇摇欲坠的公司走向世界。《茶金》的主角张福吉呢，就是以江阿星作为灵感出发，并由郭子乾饰演的角色。我觉得张福吉被诠释的还蛮有意思的，他保留了江阿星一部分的性格，但又被增添了很多厚度。查经的其他角色，包含由林云涵饰演的张福吉的女儿张艺兴，或是温升豪饰演的美商特助 K K。这些人呢，每个人都试着在政局多变又复杂的环境存活。他们历经了国民政府来台、新台币发行、台湾茶叶开始走下坡这些事件，并且想办法在这样大时代的动荡底下呢，走出一条自己的道路。每一个片段呢都是戏，而且可能很多人想象不到的事情是呢，这是郭子乾这个专业演员生涯以来第一次演男主角。连他本人都表示，这是一件非常热血的事情。《查清除了演员阵容坚强，包含林玉涵、郭子乾、温升豪、薛仕林、黄建伟、李信、徐安志等人呢，另一个讨论度很高的重点就是影集的美术还有考究。《查清的团队花了很大的心力，重现了1949年的时代氛围。他们从史料中找寻蛛丝马迹，小到一张便条纸，大到茶厂的整个门面、古董车的样子等等的，都非常讲究。在这样细致的工作中呢，他们创造出一种非常典雅的美学。戏里面的语言呢，也重现了1949年的情况，使用了海陆腔的客语、闽南语、上海话、华语、英语、日语等等六种语言。这个、也算是演员们最大的挑战了、啊。像是女主角林月涵呢，为了要查，茶金》，苦练课语；她在戏中呢，还要讲日语、英语，甚至还要会弹钢琴。这些细节呢，都让我们更能体会1949年代那个时代氛围，还有当时人们的处境。像是戏的开头呢，就呈现了1949年的一个特殊场景：茶厂的卡车呢，载满了一袋一袋的现金，并直接把布袋交给了茶农购买茶金。这不是因为茶金很值钱哦，而是因为战后旧台币卷入了中国的恶性通膨，造成台币不断的贬值，所以当时的台币面额越来越大，大家手上都是100万以上的面额钞票。但这100万呢，其实实际上的价格又没那么高，你要扛一布袋的钞票，你才可以买到一碗面。在真实的历史中呢，永光期也是这样一卡车一卡车载满了各地的茶叶，然后到大稻城的怡和洋行交货，然后再运回一大袋一大袋的钞票。那到了后来，国民政府发行了四万换一块这个金融改革之后呢，新台币发行之后才解决了这个状况。啊，这些画面呢也在影集里面都看得到。自从公司给我们看了试播集之后呢，我跟大家就一直在期待故事后续的发展。啊，时代生活剧《茶金》全剧总共十二集。1一月13号开始呢，会在公共电视每周六晚间九点首播。另外，在公视 Plus、中华电信 MOD、哈咪 Video、Netflix 台湾、Lite TV、My Video、Catchplay Plus、客家电视呢，也都会播出。各平台详细播放资讯呢，可以上查金的 FB 粉专查询。到时候看完了也别忘了来吃事的 IG 跟我们讨论你的心得哦。好了，以上呢就是台湾茶产业还有新竹北埔茶虎蒋阿兴的故事。那我们就下一集见喽，拜啦。